0: Et c'est vous qui en parlez le mieux sur France Bleu Bourgogne. Il est 10h10 cette année, le Média Radio fête donc ses 100 ans et du coup on vous propose une semaine spéciale avec des témoignages de gens qui pour la plupart ont connu France Le Bourgogne à ses débuts dans les années 80. Mais en préambule, on avait très envie de donner la parole à quelqu'un qui va pouvoir nous parler des vrais débuts de la radio et des appareils qui nous permettent de la recevoir. C'est Pierre Chaillot du musée de l'électricité Hippolyte Fontaine à Saint-Apollinaire qui est avec nous ce matin.
1: Bonjour Pierre Chaillot. Eh
2: bien, bonjour Florence, bonjour Stéphane et bonjour aux auditeurs. Salut Pierre. Un plaisir d'être avec vous.
1: La radio fête ses 100 ans, mais il semblerait hein, que les choses aient commencé un petit peu avant, à la fin des années 1800
2: Oui, tout à fait. Ben, D'abord, il faut se dire qu'on a toujours eu besoin de communiquer. Euh, ça a été vrai depuis euh, la bataille de Marathon, euh, où un brave homme a, a couru quand même sur 40 km pour porter la nouvelle. Donc, vous euh, voyez que c'est quand même pas récent récent, mais c'est vrai. Donc, euh, avec la, 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 la naissance de la TSS, euh, grâce à des gens comme Marconi, euh, Hertz, etc., mm. euh, on a eu donc une, une, une évolution énorme de cette, de cette partie radio. Voilà. Donc, euh, la TSF euh, qu'on a appelé la transmission sans fil, mais qu'on a aussi appelé la télégraphie sans fil, ou encore la téléphonie sans fil, ça, ça remonte à 1895, effectivement.
1: Ouais. Alors, comment ça marche, la radio, au début, exactement Alors, au début,
2: euh, ça dépend de quel début on parle. Il est bien, euh, on, a, on a commencé d'abord par découvrir euh, qu'il y avait, euh, avec des gens comme Faraday, comme Runkoff, euh, qu'il y avait des émissions électromagnétiques et que ces émissions, on pouvait les gérer. On pouvait les émettre, mais on pouvait aussi les recevoir. Et donc ça, ça a été quelque chose de tout à fait important. C'est Popov, certainement, euh, le Russe, qui a mis au point les appareils qui permettaient euh, la réception et la transmission des signaux. Et donc, euh, à partir de cette année-là, en 1895-1896, on a commencé à faire de l'émission radio euh, avec des antennes, des missions et des réceptions, des, des, des choses tout à fait grandioses. Et puis ensuite, euh, tout de suite après 1898, c'est un Français qui s'appelle Monsieur Ducretet. Euh, on a tous entendu parler euh, des postes radio Ducretet, ducretet thompson etc. Et eh bien lui, il a réussi une première euh, transmission entre la Tour Eiffel et le Panthéon, c'est-à-dire qu'il a réussi à, à faire partir sur une distance de 4 km des ondes et de les recevoir à nouveau.
0: Mais voilà qu qu'est-ce qu qu'on transmettait à l'époque Parce que ça n'a rien à voir avec les, quand vous dites émission de radio, c'est pas comme celle qu'on est en train de faire en ce moment. Hein. C'est émission pas... d'ondes en fait, hein, c'est ça
2: Voilà. Non, vous parliez des 100 ans, et je crois que c'est à partir de 1921, de, oui c'est ça, 1921, mmh. euh, qu'on a commencé à émettre euh, avec un programme spécifique euh, où il y avait des concerts, où il y avait de l'actualité, il y avait la météo, il y avait tout un tas de choses comme ça que vous reprenez aujourd'hui d'ailleurs, et, et que vous faites fort bien, mais à l'époque, c'était principalement euh, des émissions soit en morse, euh, soit, euh, vous voyez, c'était c'était vraiment de, de, de l'émission codée.
0: Oui, c'était ouais. du message en fait qui était envoyé.
2: C'était des messages et principalement euh, c'était l'armée qui se servait de ça. Euh, les militaires ont joué un rôle absolument prépondérant euh, dans l'évolution de la transmission sans fil. Ouais, voilà. Alors, donc, à partir du moment où euh, on a su faire ces, ces, ces émissions, euh, chacun y a été de, de, de sa partie. Donc, je vous parlais de M. Euh, Ducrétet, mais il y a eu évidemment Marconi, euh, qui lui aussi a réalisé euh, des, des, des transmissions beaucoup plus importantes, puisqu'il a traversé la Manche, hein, euh, du Pas-de-Calais à Douvres. Et euh, Alors ça, c'était en 1899, oui, tout à fait, pas tout à fait 1900. Voilà. Euh, Ensuite, il euh, y a eu des gens qui ont été encore un peu plus loin dans la transmission. En 1901, euh, on, on a traversé euh, de l'Angleterre à Terre-Neuve. Enfin bon, eu, voilà, c'est vraiment à cette époque-là que la TSF s'est développée. Ouais. Euh, et, et où on a vraiment réussi à, à installer
1: des, des. On a commencé à installer des. Ouais. des et il s'est à... passé, passé plein de choses. Alors comment fonctionne un poste de radio hein, au début et puis aujourd'hui et puis surtout comment euh, bah, on a commencé à écouter des vraies émissions, hein, des émissions qui concernaient tout le monde. Vous nous racontez ça dans 5 minutes Pierre Chaillot
0: Eh ben il n'y a pas de souci A tout de suite à tout à Juste le temps d'écouter Charlie Winston Le moment est historique L'invention la plus extraordinaire du siècle précédent venait de naître, la TSF qui allait devenir plus tard la radio 100 ans de vie amplifiée France Bleu, fête 100 ans de radio France
3: Something burns inside of got it.
0: Encore un en sifflant, tiens. Like au sur France Bleu Bourgogne. Le moment est historique. Il y a 70 ans, la liaison entre deux navires se réalisait grâce aux ondes électriques. Cette invention qui allait devenir plus tard, la radio. 100 ans de vie amplifiée. France Bleu, fête 100 ans de radio.
1: Le Média Radio fête ses 100 ans, vous l'avez compris. Hein. Toute cette semaine, on vous propose de parler radio à la radio. Pierre Chaillot du musée de l'électricité Hippolyte Fontaine à Saint-Apollinaire nous raconte l'histoire de la radio.
0: Pierre, évidemment, vous avez quelques spécimens de postes au musée, de, de vieux postes. <rire> Ah oui, oui, tout
2: à fait. Euh, D'ailleurs, il faudra venir les visiter. Euh, le, le poste radio, on commence pour nous euh, à la Galène. Euh, ça, c'est dans, dans, dans les années 1905-1910. On a beaucoup utilisé la Galène euh, parce que pour faire fonctionner un poste radio, il faut d'abord et avant tout faire de la détection, de la, de, de la réception euh, des, des signaux que nous, nous pouvons avoir. Donc, il faut détecter. Et pour ça, la Galène est quelque chose tout à fait pratique, puisqu'on arrive à, à détecter les signaux. Alors, on n'a pas d'amplificateur, on n'a mmh. pas de modulateur, mais par contre, avec un, un casque, on peut effectivement écouter ça. Et on est capable, au musée de l'électricité, de vous faire écouter encore aujourd'hui des postes à galène.
0: La, 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 la galène, en deux mots, parce qu'on ne va pas tous les jours en acheter au marché. Euh, Pierre, vous, ah non, vous nous plantez en le acheter truc. Tous
2: les jours et... Non, <rire> C'est tout simplement du sulfure de plomb. C'est un, un composé cristallé de, de sulfure de plomb, voilà, tout simplement. Et donc, euh, il se trouve à l'état naturel, hein, dans, dans de nombreux endroits, et euh, on, ça permet tout simplement de détecter les ondes qui sont captées par une antenne. Alors, l'important, c'est d'avoir une très très grande antenne, parce que, euh, évidemment, la réception est quand même très faible, et donc, euh, il faut avoir une très très grande antenne, et on y arrive fort bien. Et cette, ces postes à Galène ont été utilisés, euh, pendant la guerre de 14, euh, vraiment euh, énormément, euh, jusqu'en 1915 à peu près, euh, date à laquelle les, les, tubes, euh, les tubes électroniques euh, sont arrivés. Euh, donc ça c'est encore une fois le général Ferrier, parce qu'on parle beaucoup du général Ferrier qui a été un, un, un savant, un, un inventeur qui était général, certes, mais qui à côté de ça a énormément travaillé pour la radio, et le général Ferrier, à, à trouver euh, de, le, le tube électronique euh, qui était fabriqué aux, aux USA par un monsieur euh, de Forest oui. et, et ce monsieur lui avait, avait inventé le poste le, le, la lampe euh, la diode en fait et euh, de la diode on a tiré ensuite la triode la pentode et donc toutes ces lampes euh, ont permis la détection la modulation puis
0: ensuite l'amplification euh, des ondes radio. On a l'impression d'être avec Michel Chevalet hein, ce matin, vous nous racontez <rire> tout dans le détail, Pierre, et c'est est, est, est hyper technique. Euh, c'est
2: censé me donner son nom.
0: <rire> <rire> ah, non, je vous, en prie. vous êtes beaucoup non, plus Non, non, mais c'est pour la, 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 la clarté, <rire> clarté, clarté d'explication.
2: J'adore Michel Chevalet,
0: pas de souci. Euh, ça marche encore, là, tous ces trucs-là euh, la, la, la galène, les tubes et tout ça, c'est encore oui, en oui, état oui. de marche Alors, oui,
2: oui, bien sûr, bien sûr. Nous en avons au musée qui fonctionne très bien. On les on ne fait pas tous fonctionner, hein, parce qu'on doit en avoir plusieurs centaines. Donc, euh, mais oui, bien sûr, on en fait fonctionner certains, euh, qui marchent toujours. Malheureusement, ces postes étaient des postes qui recevaient en modulation d'amplitude. Bon, vous, aujourd'hui, vous émettez en modulation de fréquence, euh, voire même euh, bien au-delà, puisque maintenant, euh, on, on en est à la radio numérique terrestre, ouais. donc euh, ça, ça va bien plus loin. Mais il n'empêche que euh, la modulation d'amplitude a tendance à disparaître. Cette modulation d'amplitude, c'était les grandes ondes, les petites ondes, les ondes courtes, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc, c est, c est, cette modulation d'amplitude disparaît, pour laisser la place, donc, comme je vous disais, à la, à la modulation de fréquence et euh, au, au
1: numérique. Quoi. Ouais. ouais. Alors c'est vrai qu'au tout début des, des, des premiers transistors, hein, tout le monde, enfin des premiers postes plutôt à Galen, tout le monde n'en avait pas. Ça coûtait très cher, c'était imposant. On venait se réunir à plusieurs avec les voisins pour écouter des, des, des premières émissions ou des messages aussi pendant la, la deuxième guerre mondiale. Euh, la radio, elle a eu de l'importance aussi à ces moments-là. Euh, on, on peut venir vous voir et, et, et voir tous ces postes-là, Pierre, quand Parce que le, le musée de l'électricité n'est pas ouvert tout le temps. Hein.
2: Non, il n'est pas ouvert tout le temps puisque nous sommes une association de bénévoles et donc euh, nous ouvrons les premiers et troisièmes mercredis après-midi de chaque mois, toute l'année. Ensuite, pendant les vacances scolaires, nous ouvrons tous les mercredis après-midi et pour les groupes, eh bien, nous, nous recevons n'importe quel jour, mais c'est sur rendez-vous dans ce cas-là.
1: Oui. Eh ben, en tout cas, un musée à visiter absolument à Saint-Apollinaire, le musée de l'électricité. Merci beaucoup Pierre, on aurait pu vous entendre parler pendant des heures. Hein. Pendant 100 ans, c'est pas <rire> difficile. Eh ben, écoutez, venez au musée puis vous m'entendrez. Exactement.
0: <rire> merci pour ces explications techniques et historiques, c'était un, un, un plaisir. À bientôt sur France Bleu. A
2: bientôt. À très bientôt, au revoir à tous, merci.